0: il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nelle piazze avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere essi riceveranno una condanna più severa seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi gettava monete tanti ricchi ne gettavano molte ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo allora chiamati a sé i suoi discepoli disse loro in verità io vi dico questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva tutto quanto aveva per vivere Parola del Signore
1: Amen. Quest'oggi ci siamo dedicati al tema della preghiera Contemplando Maria come Vergine di preghiera una Vergine del silenzio un vergine orante e tra le cose che abbiamo capito del segreto di Maria è proprio l'umiltà è quello che la rende grande quindi vuol dire che nell'umiltà c'è un grandissimo segreto ha guardato l'umiltà della sua serva dice nel suo canto di lode che vuol dire che c'entra con la gioia d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata è un segreto di felicità di beatitudine quindi nella preghiera la preghiera deve servire a questo anzitutto, a renderci più umili tra i consigli pratici che abbiamo condiviso c'era proprio questo di dedicare un tempo per sostare alla presenza del Signore per mille motivi ma il motivo principale è che il Signore riesca a battere il nostro orgoglio a farci davvero un po' rinnegare noi stessi, il nostro amor proprio, il nostro bisogno infantile di essere confermati, approvati, accolti, perché solo così ne viene quella libertà interiore che genera anche una capacità di amare gratuitamente, di spendersi senza riserve. Quindi la cosa principale per cui la preghiera è importante è proprio lo sviluppo dell'umiltà. E se dovete chiedere qualcosa nella preghiera, chiedete anzitutto questo, di diventare più umili, più liberi da voi stessi. E non a caso il versetto dell'Alleluia, che fa da premessa al Vangelo, cita la prima beatitudine. La beatitudine dell'umile, il povero in spirito, beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli è il primo punto d'accesso nella gioia cristiana, è il primo segreto della gioia, la povertà in spirito. La Madonna lo dice già di se stessa, noi la contempliamo proprio così, come l'umile ancella del Signore che diventa regina del cielo. Ma qui poi l'esempio di Gesù, che si è donato senza riserve per liberarci dal peccato. E poi, nella prima lettura del Vangelo, l'esempio di due vedove è davvero molto significativo. Intorno a Gesù si contrappongono due due categorie di persone. Da una parte, appunto, gli scrivi, i farisei, i capi del popolo... eh? che dice il Vangelo amano passeggiare in lunghe veste ricevere saluti avere i primi seggi vedi che cercano ancora se stessi l'approvazione degli altri il successo mondano e così non si preoccupano di arricchire davanti a Dio ma il segreto è l'umiltà perché come fa Dio a arricchirti se il tuo cuore è già pieno avere il cuore libero e povero serve proprio perché venga riempito dei doni di Dio e quindi è veramente un grande segreto di felicità e di fecondità, un segreto di riuscita del disegno di Dio nella nostra vita. Di fronte a questi personaggi che cercano ancora se stessi, la parola di Dio contrappone due vedove. Perché? Perché nella Bibbia ci sono tre categorie che vengono continuamente ripetute, una categoria simboliche, reali e simboliche che aiutano a capire. Il povero l'orfano e la vedova infatti se avete sentito il Salmo 145 diceva proprio così egli sostiene l'orfano e la vedova ma sconvolge le vie dei malvagi e nel versetto precedente mette tutta una serie di, di poveri e cioè ridona la vista ai ciechi rialza chi è caduto protegge i forestieri anche il cantico di Anna, anche il cantico di Maria, il Magnificat, ricordano proprio questo. L'abbiamo cantato all'inizio della Messa. Non vi siano discorsi superbi, ci portano fuori. la superbia, avanti con l'umiltà. Dio spezza l'arco dei forti, invece riempie di vigore proprio i deboli. In particolare, la categoria dei poveri, degli orfani e delle vedove, vuol dire le categorie svantaggiate cioè quelle che no, certamente non si salvano nelle società antiche con le loro risorse e quindi sono nella, in una condizione molto ambigua e poi ci siamo tutti eh? però guardando queste categorie dove sta l'ambiguità? che uno si può disperare o ribellare oppure può dire sinceramente non me la cavo con i miei mezzi Posso solo invocare qualcun altro, posso solo invocare Dio. Questa è la prima beatitudine, questo è il povero in spirito, questo è l'anavim, il povero di Yahweh che diventerà poi quel piccolo nucleo che non rifiuterà Gesù e che diventerà il nuovo popolo di Dio che è la Chiesa. Proprio questi. E cos'hanno di caratteristico? Che appunto perché non pensano più di salvarsi con le proprie forze, genialata, dicono in nome di Dio, sulla parola di Dio, sulla richiesta di Dio, spendiamo tutto. Ma come? Non siete già poveri? Voi due non siete già poveri? La vedova del Vangelo, la vedova di Saretta, la vedova di Saretta che ha solo ancora un un goccio d'olio e un pugno di farina, e quella della è la vedova che fa ammirare molto Gesù che gli è rimasto un solo spicciolo ma avete sentito la vedova di Saretta che prende quella farina prende quell'olio e cuoce la focaccia per il povero profeta che era sfinito e doveva andare avanti, Elia e chiede questo favore a lei che era una povera vedova lei dice, beh, vabbè Faccio come mi dici, poi morirò io e mio figlio. Cosa le dice il profeta solennemente in nome di Dio? La farina della giara non si esaurirà. E l'orcio dell'olio non diminuirà. Finché campi. È quello che sperimenta il cristiano. È quello che sperimenta l'animo semplice che non trattiene se stesso, che non difende se stesso che non cerca approvazioni e ritorni d'immagine ma, ma si dona senza riserve si accorgerà che Dio non ha il braccino corto che la provvidenza di Dio interverrà sempre che non deve temere che quello che chiede nella preghiera gli verrà dato anche in abbondanza e poi appunto lo stupore e l'ammirazione di Gesù per questa vedova Ta- notate la contrapposizione delle due categorie tanti ricchi gettavano un sacco di monete nel tesoro e il Vangelo dice per farsi vedere ma venuta una vedova povera quindi non solo vedova ma anche povera con le due categorie, quelle lì svantaggiate vi gettò due monetine che è roba da niente ma Gesù dice eh, questa qui ha versato più di tutti gli altri Perché tutti hanno gettato parte del loro superfluo, cioè la vita se la tengono riparata. E invece lei no, eh? si è sposta alla richiesta di Dio. E quindi eh? è ammirevole, Gesù dice, perché vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quello che aveva per vivere. Solo che questo è il comportamento che il padre ha avuto con suo figlio. Cioè per noi e per la nostra salvezza, sapete cosa ha fatto, no? Ha dato tutto quello che lui era e che aveva, il figlio. E allora il cristiano, rimanendo ammirato di quello che Gesù ha fatto, che Maria ha fatto, che queste due vedove hanno fatto, dirà, Signore, donami il dono dell'umiltà. Anch'io non voglio trattenermi, anch'io voglio spendermi, anch'io voglio che tu possa realizzare le tue grandi opere nella mia piccolezza, nel mio limite, con i miei difetti. Mi metto pienamente a tua disposizione, non voglio trattenere nulla. E allora vedrai eh, le grandi opere di Dio nella tua vita. Il nostro Don Bosco questo l'ha sperimentato tantissimo quando si è sentito chiamato da Dio una cosa del tutto sproporzionata, come fondare una congregazione, come salvare centinaia di ragazzi poveri, come costruire un'intera basilica, ha dovuto riconoscere che quella basilica è stata costruita con i soldi dei poveri che gli sono arrivati a motivo delle grazie che la Madonna aveva distribuito in abbondanza strepitosa. È tutto vero. Signore, rendici umili, Signore, aumenta la nostra fede.